0: vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan Juan capítulo 12 Juan ah, capítulo 12 versículos del 44 al 50 dice la palabra de nuestro Dios Jesús clamó y dijo el que cree en mí no cree en mí sino en el que me envió y el que me ve ve al que me envió yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Hermanos, recordemos que hasta aquí hemos visto que Juan nos da testimonio acerca de Cristo. Juan escribió este Evangelio para hablarnos acerca de quién es el Señor. La intención de Juan, al escribir su carta, la tenemos más adelante en el Evangelio. Él quiere que escuchando el testimonio de Cristo creamos y que creyendo que en Él, que Él es el Hijo de Dios, tengamos vida eterna en su nombre. Ahora ya Juan nos ha contado las innumerables obras de Cristo. Juan hasta aquí, hasta el capítulo 12, nos ha hablado acerca de quién es Jesús y lo que Él vino a hacer hermanos las obras de cristo hasta aquí los, lo que hemos visto hasta aquí son innegables tan innegables que ni aún sus enemigos las pudieron negar más bien lo que decidieron fue que darle muerte Recordamos esto ahora entonces juan está terminando con su testimonio el testimonio que él ha dado y leímos entonces a la, las semanas la semana pasada o hace dos semanas verdad que a pesar de que Jesús habló claramente sobre él, a pesar de que Jesús hizo grandes obras que nadie podía negar, a pesar de esto, los judíos ¿qué hicieron? ¿Creyeron? Así que es posible que alguien crea al ver cosas y milagros de Dios. Bueno, Jesús hizo muchos milagros y la gente no creyó en él. La gente no cree por los milagros la fe es una gracia de Dios, la fe es un milagro de Dios así que estas personas a pesar de que escucharon a Jesús hablar a pesar de que escucharon claramente lo que Él decía sobre Él que él, él es el Hijo de Dios, el que vino a este mundo a pesar de que hizo tantas señales, los judíos le rechazaron y nos preguntábamos entonces si los judíos rechazaron a Cristo ¿fracasó Dios entonces al enviar a su Hijo? los judíos lo rechazaron a lo suyo vino y los suyos no le recibieron fracasó Dios vimos entonces que Juan al final de su testimonio acerca de la vida pública de Jesús dice que no fue así Dios no fracasó en el versículo 36b dice que estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos a pesar de que él había hecho tantas señales no creían en él y vimos por qué no creían en él no fue que Dios haya fracasado es que Dios endureció el corazón y cegó los ojos de ellos para que no vean con sus ojos y dice que endureció su corazón para que no entiendan con el corazón y se conviertan y él los sane hermanos Dios había decretado de antemano el endurecimiento de Israel aunque ellos activamente endurecieron su corazón hacia Jesús ahora Jesús se aparta de ellos y el corazón de ellos es endurecido para que no se arrepientan y crean y esto fue decretado por Dios para que entonces ellos días después de esto gritaran crucifíquenle y así entonces por el menosprecio de Israel hacia Jesús fue que Cristo fue a la cruz y si Cristo no hubiera ido a la cruz el plan de Dios allí sí no se hubiera cumplido ¿verdad? así que Dios decreta un lo que el hombre hace mal, aunque los hombres son responsables de haber hecho esto, aunque los hombres voluntariamente endurecieron su corazón, no fue que el plan de Dios fracasó. Dios lo decretó para que por el endurecimiento del corazón de ellos, al clavar a Cristo en una cruz, entonces Jesucristo salvara por medio de su muerte en la cruz. La salvación de Dios, hermanos, la vemos aquí claramente determinada por Dios. La cruz no fue un fracaso. Cristo no fue al matadero simplemente como una víctima. Él fue por el decreto de Dios. Él vino voluntariamente a entregar su vida. Dios decretó voluntariamente, activamente, el endurecimiento de estos hombres, el apartarse de ellos para que entonces su Hijo fuera a la cruz para el perdón de nuestros pecados. Y gracias a Dios por el endurecimiento de Israel en parte. Es lo que Romanos dice y hemos leído esta semana en nuestros devocionales, ¿verdad? Dios permitió el endurecimiento de Israel en parte para que entonces, por la defección de ellos, venga la salvación a nosotros, los gentiles. Qué increíble es esto, ¿verdad? Todo esto estaba en el plan de Dios. El plan de Dios no fracasa. Y el plan de Dios hizo que se cumpliera Isaías 53, Isaías 69. El endurecimiento de Israel, según Isaías, fue planeado por Dios para la salvación de Israel del pueblo que Dios había escogido fue Dios quien planeó estas cosas <coughs> perdón así que la, cru la cruz no fue un retroceso en el plan de Dios, sino un avance del plan de Dios a pesar de esto, los hombres son culpables, totalmente culpables, Dios decreta, pero Él no es autor del pecado ahora, ¿lo entendemos? yo no lo entiendo pero es lo que la escritura afirma Dios decreta el mal sin embargo el mal procede del hombre no de Dios hermanos así que tenemos que Dios activamente endurece el corazón cuando se aparta de los hombres Jesús entonces se apartó de ellos y es lo que tenemos hasta el versículo 44 al apartarse estas personas se endurecieron y le llevaron a la cruz estas fueron pues las últimas palabras de jesús jesús se apartó de ellos y no habló más públicamente ese es el final de la primera parte del evangelio de juan ya juan no se va a enfocar en el ministerio público de jesús a lo suyo vino y los suyos no le recibieron más a los que le recibieron le dio potestad de ser llamados hijos de dios así que la mitad la otra mitad del evangelio de juan eh, Juan se va a encargar en dar testimonio de cómo Jesús trata con los suyos, con los que le recibieron, los que creen en su nombre. A partir de aquí, ya Jesús no habla públicamente. Desde el capítulo 12 en adelante, del 13 en adelante, perdón, tenemos las palabras de Jesús para sus discípulos, la oración sacerdotal por ellos, el hecho de que Él vino a morir por ellos. Así que, hermanos, tenemos aquí la división de esta carta. Ahora. Entendemos entonces que el endurecimiento de estas personas fue a causa del endurecimiento de ellos, que Dios endureció entonces el corazón de ellos y vimos lo terrible de esto verdad, muchas veces alguien escucha el evangelio una y otra vez, vez domingo tras domingo y sin embargo sigue sin arrepentimiento y tal vez venga un día donde ya Dios no le conceda más arrepentirse y Dios se aparte y endurezca su corazón y muera así como está hay gente que piensa mañana me arrepiento mañana me arrepiento y de hecho aquí había algunas personas de entre los fariseos y gobernantes de Israel que creyeron en Jesús sin embargo seguían en incredulidad porque no le confesaron amaba más dice la gloria de los hombres que la gloria de Dios, seguían en incredulidad así que para estas personas hay realmente un tiempo pero el tiempo de Dios es ahora hermanos quizás el señor un día decida apartarse para no hablar más al corazón de un hombre y tú no sabes cuándo Dios, a Dios se le agote la paciencia Dios sí es paciente pero vimos hace 15 días que la paciencia de Dios tiene un límite y es tan fácil posponer nuestro arrepentimiento pero el señor quiere que nos arrepintamos hoy que no endurezcamos nuestro corazón hoy porque si endurecemos nuestro corazón y así permanecemos, tal vez Dios se aparte y activamente entonces endurezca nuestro corazón. Y como Esaú, ya no hay tiempo para el arrepentimiento. Dios pues, tiene paciencia, pero la paciencia de Él tiene un límite. Juan entonces luego nos dice, aquí después de que habla de los simpatizantes, estas personas aún no habían endurecido el corazón, Simpatizaban con el Evangelio Escuchaban a Cristo Pero no se atrevían a confesarlo públicamente Y tal vez este sermón Que sigue de, en el versículo 45 al 50 Que leímos ahora Juan lo acuña aquí ¿Verdad? Con un propósito Y es para hablar a estas personas simpatizantes Tal vez aquí en esta mañana Hayan personas así Han venido a la iglesia Han escuchado el Evangelio ¿Verdad? Hasta se atreven sin participar de la iglesia, sin confesar a Cristo públicamente. Siguen siendo allí cristianos secretos. Y vienen aquí simplemente, pero no confiesan a Cristo. No se atreven a comprometerse con Él, ni con su causa, ni con la iglesia. No aman el cuerpo de Cristo. No son creyentes, pero simpatizan. Para ellos, tal vez, son estas palabras en esta mañana. Bueno, y también para nosotros. Para que... Afirme, nos afirmemos en la fe y nunca temamos confesar a Cristo ni comprometernos con Él porque Él dio una vida por nosotros, nosotros estamos llamados a dar nuestras vidas por Él así que amigo simpatizante, escucha esas palabras del Señor Juan coloca estas palabras aquí y noten que las palabras de Jesús no son ubicadas en un lugar específico Jesús ya habló y se apartó y se ocultó de ellos Esperamos que lo que sigue es que Jesús ya no habla más con las multitudes, pero Juan dice en el versículo 44 Jesús clamó y dijo, notan esto, las veces que Juan ha dicho que Jesús ha hablado siempre lo ubica en una fiesta, siempre lo ubica en un día específico, siempre lo ubica con un público específico, sin embargo aquí Juan no habla ¿Dónde Jesús dijo esas palabras? ¿Ni a quién las dijo? ¿Ni dónde las dijo? ¿Ni qué día las dijo? Juan simplemente, seguramente escuchó este mensaje Es un mensaje que dice aquí él, inspirado por Dios y es verdad Un mensaje que Jesús clamó en algún momento de su ministerio Pero Juan escogió ubicarlo aquí con un propósito Ya Jesús se ha apartado Y Juan dice ahora, Jesús clamó y dijo, ¿cuándo Juan? No importa cuándo, Él sigue hablando ahora a ustedes. Juan quiere que los lectores entiendan que estas palabras son el resumen del ministerio de Jesús, de todo lo que Jesús ha hablado. Juan quiere que entiendas que estas palabras Él no las ubica en un lugar especial, a un público especial, porque son para ti, hoy, aquí que estás sentado, nosotros que estamos leyendo esto. Jesús clamó y dijo, este es el clamor de Jesús para nosotros hoy, para los simpatizantes, para los creyentes. Son las últimas palabras que decide Juan poner aquí. Y es el resumen, de hecho, de todo lo que Juan ha venido hablándonos acerca de Jesús. ¿Qué tenemos entonces en nuestro texto? El propósito de nuestro texto, ya dijimos, es invitar a los indecisos, ¿verdad?, a colocar su confianza en Cristo y a confesar a Cristo y es invitar a los creyentes a seguir afirmando su fe en Cristo y a seguirlo confesando y que su fe no se agote ahora tenemos aquí entonces un resumen completo del mensaje de Jesús que nos habla de tres cosas en primer lugar Juan aquí coloca en resumen lo que Jesús ha dicho sobre su persona lo que él es luego Jesús habla acerca de lo que él vino a hacer las obras de Jesús, la persona de Jesús las obras de Jesús y termina advirtiendo acerca de las consecuencias de rechazar su persona y de rechazar su mensaje Jesús clamó y dijo, este es pues el clamor de Jesús, el que cree en mí primero, no cree en mí sino en el que me envió y el que me ve Ve al que me envió. Noten que estos dos primeros versículos, ¿de qué habla? Habla de la persona de Jesús. ¿Quién es Él? Hermanos, con esas palabras, ¿qué está diciendo Jesús? Noten allí, el que cree en mí, no solo cree en mí, podríamos agregarle allí lo que está diciendo, es una comparación, no solo cree en mí, sino también cree en Él que me envió. Y el que me ve a mí, no solo me ve a mí, sino que ve a quién, al que me envió. Hermano, cuando tú estás creyendo en Jesús, ¿en quién estás creyendo? Y cuando tú ves a Jesús, ¿a quién estás viendo? Nota en el mensaje, ¿quién es Jesús? Él es Dios. Es lo que Él está afirmando aquí, y es lo que ya ha dicho antes en su Evangelio, Juan. Todo el Evangelio hasta aquí ha estado saturado, Jesús habló claramente de que Él es uno con el Padre. En el capítulo 10, versículo 30, recordemos, yo y el Padre somos. Así que las personas estaban viendo a Jesús, las personas que estaban rechazando a Jesús, solo estaban viendo en Él a quién, a un hombre. ¿Y qué Él está diciendo aquí? Si me ves a mí, no mires solamente a un hombre. Tú estás viendo a Dios. Él es uno en esencia con el que lo envió. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo esencialmente son uno y el mismo Dios. Tres personas y un solo Dios verdadero. Así que Jesús está afirmando aquí algo acerca de lo que necesitamos creer sobre su persona. Él, él quiere dejarnos ese eco de sus palabras. No hay salvación si tú cree, no crees que Jesús es Dios. Él es uno con el Padre, uno en esencia con el Padre, así que creer en Jesús es creer en Dios y verle a Él es ver a Dios, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Ahora hermanos podríamos ver que Juan 1.18 también Juan nos ha dicho esto, a Dios nadie le vio jamás, ¿puede un hombre ver a Dios si Dios es espíritu? No ¿verdad? Sin embargo, dice Juan, el unigénito Hijo, el único Hijo de Dios, o sea, Dios no tiene más hijos, tiene un único Hijo, ese Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Y cómo? ¿Cómo tú puedes ver a Dios? Lo puedes ver a través de el Cristo encarnado. Cristo no solamente es un mero hombre, Él es un hombre que, pero también Él es Dios con nosotros. El Verbo de Dios, el Hijo de Dios, el Eterno, se hizo carne para venir a nosotros. ¿No es esto el mensaje de la cruz, del Evangelio? Así que Juan quiere dejarnos esas palabras de Jesús para que entendamos lo que, de lo que significa el Evangelio. Dios descendió a nosotros, hermanos. El Hijo Eterno de Dios descendió a esta tierra. Y... En Colosenses 1, del 15 al 18, nos dice la Escritura, el Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. En Cristo, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, noten visibles e invisibles, ya sean ángeles o astros, cosas que tú puedes ver, Aún con un telescopio o con un microscopio, todo eso que vemos y que es palpable, lo creó Él. Aquello que no vemos y que no es palpable como los ángeles del cielo, las creó Él, Cristo. Sean tronos, dominios, principados y potestades, hablando de esas cosas que no vemos, ángeles que están organizados, todo esto fue creado por medio de Él y todo fue creado para Él. No es increíble hermanos, este es Jesús, el Hijo de Dios fue quien creó todas las cosas y no solamente las creó sino que las creó para su deleite, para Él, Él es Dios, es lo que dice Colosenses y para que no haya ni sombra de duda dice Colosenses, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas todas ellas subsisten por él es Jesús quien sostiene tu vida no solamente él es el dador de la vida él es el sustentador de la vida este es nuestro señor y dice también la escritura y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia que es el principio el primogénito entre los muertos para que en todo él tenga la preeminencia él es el principal en la iglesia así como lo es en la iglesia, entonces, él, debe, él es el preeminente también en todas las cosas creadas. Hermanos, entonces creer en Jesús no es creer simplemente en un mero hombre. Es creer en un Dios que se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Jesús es verdadero Dios y Él es verdadero hombre. Así que Jesús y Dios son esencialmente el mismo. Dos personas y un solo Dios verdadero. Y Él con el Espíritu y con el Padre son uno. Tres personas, pero un solo Dios verdadero. ¿Comprendes? Tampoco lo comprendo. Pero es lo que la Biblia afirma. Hermanos, nosotros como cristianos tenemos que confesar a Cristo de esta forma. Si no lo confesamos así. De hecho, es lo que Jesús estaba hablando aquí. Es de lo que Juan decía, que la gente no confesaba a Jesús... Para no ser expulsados porque amaba más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Te da temor confesar estas cosas? Hermanos, tú tienes un Dios y ese Dios se hizo carne. ¿Te da temor confesar a Jesús? No deberías temer confesar a Jesús porque Él te creó, Él te sustenta. ¿No firma esto nuestra fe? El sustentador de la vida se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Así que, supuestos creyentes no le querían confesar, por temor a la gloria de los hombres. Pero Dios es mucho más glorioso. Hermano, no tenemos que temer confesar a Cristo. Ellos no creían verdaderamente en Cristo, porque no tenían el valor de confesarle. Esto no es fe. La fe no solamente cree con el corazón. La fe confiesa con la boca. ¿Lo leyeron semana en romanos? El que creyera en su corazón que Cristo es el Señor... Y confiesa con su boca que Dios le resucitó de los muertos, será. Hermano, la salvación depende de esta fe. No solamente tienes que creerla, sino confesarla. Así que necesitamos entender que Jesús habló claramente acerca de la persona, de quién es Él. Él es uno con Dios. Ahora, y esto es lo que tenemos que confesar, hermanos, como iglesia. A veces se ha perdido con el tiempo el hecho de que como iglesia confesemos públicamente nuestros credos. En el tiempo de los apóstoles habían tantos herejes que negaban la divinidad de Cristo. Y luego de que los apóstoles murieron, en defensa de la fe, la iglesia comenzó a verse minada por estas personas que negaban la deidad de Cristo, herejes. Y muchas de estas herejías han permanecido hasta hoy, como los testigos de Jehová o los mormones están dispuestos a confesar que jesús es un hombre pero no quieren confesar que él es uno con dios que el que lo ha visto a él ha visto a dios porque él es dios sin embargo la iglesia cristiana siempre ha mantenido en alto esta confesión de que jesucristo es consubstancial con el padre y por eso para incomodar también a los herejes y para preservar a las ovejas de cristo la iglesia en los cultos públicos confesaban esta fe públicamente Y hacían confesiones como cápsulas de fe para confesar abiertamente que Cristo es su Dios Y esto se ha perdido en nuestra iglesia De hecho con los ancianos estábamos conversando esto de poderlo recuperar Y de que confesemos públicamente la fe al unísono Porque esto es lo que creemos sobre Dios uno de los credos más antiguos que la iglesia confesó en el tiempo donde más estaba siendo minada esta doctrina fue el credo de Calcedonia. Y va a ser uno de los credos que leeremos cada vez que celebremos la Santa Cena. Es ese credo que dice nosotros entonces siguiendo a los santos padres todos de común consentimiento enseñamos a los hombres a confesar a uno y el mismo hijo nuestro Señor Jesucristo. El mismo, perfecto en deidad, también perfecto en humanidad. No negamos ni su humanidad ni su deidad. Él es verdadero Dios, verdadero hombre, verdadero hombre de cuerpo y alma racional, consustancial con el Padre, es decir, de la misma sustancia que con el Padre, de acuerdo a la deidad, y consustancial con nosotros, es decir, completamente hombre según nuestra humanidad, en todas las cosas como nosotros, pero sin pecado engendrado del Padre antes de todas las edades, de acuerdo a la Deidad. Él es el eterno Hijo, engendrado eternamente. Y en estos posteros días para nosotros, por nuestra salvación, nacido de una Virgen, de acuerdo a la humanidad. Esto es para preservar que María no es la Madre de Dios, siendo la Madre del Dios encarnado, es decir, de Cristo el humano. Entonces, de acuerdo a la humanidad, uno y el mismo Cristo, Hijo, Señor, Unigénito, para ser reconocido en dos naturalezas inconfundibles, incambiables, indivisibles, inseparables. Tú no puedes separar a Cristo ni dividirlo por ningún medio, distinción de naturalezas. Desaparece esta unión. Más bien es preservada por la propiedad de cada naturaleza y concurrentes en una persona y una sustancia. No está partida ni dividida en dos personas sino uno y el mismo Hijo y unigénito, Dios, la Palabra, el Verbo, el Señor, como los profetas el principio lo han declarado con respecto a Él, porque desde el Antiguo Testamento se declara que Él es el Hijo de Dios. Y como el Señor Jesucristo mismo nos enseñó, Él mismo dijo ser el Hijo de Dios, el que me ha visto a mí, ha visto a Dios. Hermano, ¿puedes tú decir eso de ti mismo?, Jesús muéstranos al Padre Tomás hace cuánto tiempo estoy contigo y no me has visto el que me ha visto a mí ha visto al Padre hermanos si alguno de ustedes dice eso le consideraríamos hereje orgulloso loco o no lunático quieres, conocer a, ¿quieres ver a Dios mírame Mírame, ¿cómo te parecería si alguien te dice eso? ¿Algún apóstol pudo decir el que me ha visto a mí ha visto a Dios? ¿El que ha creído en mis palabras le ha creído también a Dios porque yo soy Dios? ¿Qué hombre podría haber dicho esto? Hermanos, el único hombre que dijo y declaró estas cosas fue Jesús de Nazaret. Y aquellos que dicen creer en sus palabras pero no creen en su deidad, de hecho son locos. Es locura hermanos, ¿qué crédito le puedes dar a las palabras de un hombre que dice ser Dios? ¿No lo considerarías un lunático? ¿Considerarías algo de sus palabras? Como dice C.S. Lewis, o es un lunático o verdaderamente es quien dijo ser. Pero tú no lo puedes considerar un profeta solamente, porque Él claramente dijo, yo y el Padre somos uno, el que me ha visto a mí, ha visto a Dios. ¿Comprendes esto? Así que cuando un confundido testigo de Jehová toque a tu, a tu puerta y te diga que Jesús es un ser creado, tú con valor confiesa a Cristo hermano, no tienes que temer. Él es tu Dios. Él es el único Dios verdadero que se hizo carne para venir a salvarnos. Y sin esto no hay salvación. Esta gente está confundida, hermanos. Imagínate que un hombre, solamente un hombre o un angelito haya venido a tomar nuestro lugar y a morir por nosotros en una cruz. Dios sería injusto. ¿Contra quién pecas tú? Piensa en esto. Cuando tú pecas, ¿contra quién pecas? ¿Quién es el que tendría que condenarte por tus pecados? Dios Supongamos que yo te ofenda a ti Te ofendí Y, a, y aparezca alguien más diciendo ven Sabes que yo te perdono ¿Podría yo acercarme con libertad porque ya me perdonaste a ti? ¿O no? No verdad ¿Cómo? ¿Me perdonaste realmente? Me perdonó otro pero no tú ¿Me entienden? ¿Cómo es posible que alguien que no sea Dios perdone pecados? Si es que a, a quien tú has ofendido es a Dios Pero qué tal si yo te ofenda a ti O te quede debiendo un montón de dinero Y tú quedes, ¿verdad? Ofendido Pero tú decidas, de, decidas, ¿sabes qué? Te perdono Voy a pagar tu deuda Porque si tú, yo, si tú me sirves de fiador a mí Y te ofendo y no pago ¿Quién tiene que pagar en últimas? ¡Tú! Y tú decides no vengarte, no tomar represalias y decides, ¿sabes qué? Yo voy a pagar por ti, no te preocupes, yo pago ¿Quién absorbe esa deuda? ¡Tú! Eso es lo que Dios hizo La ofensa fue contra Él y el ofendido, el Dios ofendido, la Trinidad ofendida Decidió entonces que una persona de la Trinidad viniera a ocupar nuestro lugar, el Hijo de Dios y lo decidió porque Dios es un Dios de amor, porque Dios quiso amar libremente y decidió planear esto y el Hijo quiso venir y se hizo carne para ocupar el lugar del pecador y entonces vino a absorber tu deuda, Él es verdadero Dios y verdadero hombre por eso puede ser un mediador entre Dios y los hombres Ahora quien debía no era Dios, quien debía era quién? un hombre, la deuda era hacia Dios y el deudor era un hombre Así que quien tenía que pagar no era Dios, era quién? un hombre, Dios se hizo hombre Y Dios en su humanidad fue a la cruz, ok, y como Dios en su humanidad absorbió nuestra deuda Así que quien murió en la cruz es perfecto Dios y perfecto hombre, perfecto mediador entre Dios y los hombres. Si hubiera sido un mero hombre, tú estarías en tus pecados y Dios sería el Dios más injusto de la historia. Y ese Dios no existe. Y Dios no es injusto. Dios fue perfectamente justo al tomar sobre sí mismo nuestros pecados. Perfectamente justo. Dios es justo, Dios te deja en libertad, aquel que cree en Él para que no tenga condenación jamás y tenga vida solamente porque Él absorbió nuestra deuda, Él tomó nuestro lugar. Dios mismo se hizo hombre para morir por nuestros pecados, para ser nuestro sustituto, este es el evangelio hermanos. ¿Tiene, tiene esperanza un testigo de Jehová al creer que un hombre murió? simplemente un hombre murió por el pecado de los hombres no tiene esperanza no hay esperanza si Cristo no es Dios si Cristo no es Dios vana es nuestra fe y vana es nuestra fe porque si él no hubiera sido Dios no hubiera tomado su vida de nuevo para volverla a tomar y no hubiera podido resucitar de los muertos sin embargo el autor de la vida puso su vida para volver a tomarla y el hecho de que haya resucitado comprueba que él es Dios él es el autor de la vida si un hombre, mero hombre hubiera puesto la vida por los pecadores la vida de ese hombre no le pertenece ¿qué vida va a poner? el autor de la vida puso su vida para volverla a tomar y si Cristo no resucitó nosotros los seguidores de Cristo seríamos los más dignos de conmiseración dice Pablo porque la única muestra de que él es el verdadero Dios es que se levantó de los muertos y ahora está sentado a la diestra del Padre, esta es nuestra fe hermanos, crees en esta persona, has confesado a esta persona, el Señor dice si me conocéis también a mi Padre conoceríais, desde ahora le conocéis y le has visto, es lo que le dice a Felipe y el Señor dice Señor muéstranos al Padre y nos basta, Jesús dice tanto tiempo que estoy con ustedes, Felipe, y no me has conocido, el que me ha visto, me ha visto al Padre. Así que hermanos, Él es Dios. Primera de Juan 2, 23 nos dice, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Y tú me dices yo soy muy religioso, yo creo mucho en Dios Y no confieso, pero no, no yo no creo que Cristo es Dios Tú no conoces a Dios Eres un mentiroso, tú estás resistiendo a Dios Tú quieres negar su verdad, quieres negar la realidad de que eres un pecador perdido Y que necesitas a un Dios salvador Estás perdido si no eres capaz de confesar a Cristo y lo niegas, tú no conoces a Dios. Pero mira esa gente cómo se ve de linda y tan espiritual, vestida de blanco, ¿verdad? Adorando a Jehová. Esos judíos, ¿verdad? Que no confiesan a Cristo, pero son verdaderos adoradores de Jehová. No, Pablo dice, adoran pero no conforme a ciencia, no lo conocen, porque no conocen a Cristo de hecho el contexto de esas palabras es en el contexto de la cultura judía. Jesús está hablando aquí especialmente a estos judíos. Hermanos, no es posible decir que creo en Jehová o ser un testigo de Jehová, el verdadero Dios de la Biblia, y negar que Cristo es Dios. Si tú niegas a Cristo, también has negado al Padre si tú no crees en Cristo, tú no has creído en el Padre, estás en tus pecados estás resistiendo la verdad de Dios, estás negando a Dios y estás rechazando al Padre es un rechazo a Dios porque es que Él es Dios rechazas a Cristo, rechazas a Dios no crees en Cristo, no estás creyendo a Dios por más bonito que te, que te veas Estás en tus pecados... Y no hay esperanza para ti... A menos... Que confíes en Cristo... Como verdadero Dios... Y verdadero hombre... Así que hermano... Toda religión es falsa... A menos que confiese que Jesús... Es Dios con nosotros... Él no puede ser un profeta solamente... Ningún profeta diría esto... Él es la imagen misma de Dios... Así que por cuanto Jesús es Dios... Es que todo el que cree en Él, todo el que le ve, conoce al Padre. Y todo el que cree en Él y le confiesa, ha creído en el Padre. Ha sido reconciliado con Dios. Porque es que Él es el Salvador de los hombres. Vamos ahora a ver al segundo punto, la obra de Jesús. Ya vimos el carácter de Jesús, la persona de Jesús, la obra. Dice, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que en en mí crea, no permanezca en tinieblas. ¿Qué vino a hacer Jesús, hermanos? A Alumbrar. ¿Cómo se está llamando a sí mismo Él? La luz. Y de hecho la palabra usada aquí para luz es la fuente de luz. Y Él vino a este mundo como la fuente de luz. Si piensan un poco en las implicaciones, ¿qué implica esto? ¿Cómo está el mundo si Él es la luz y tuvo que venir al mundo? En tinieblas. Hermano, este, este mundo está en tinieblas. No hay forma de que los hombres puedan conocer a Dios. No hay forma de que los hombres siquiera puedan conocerse a sí mismo. ¿Te podrías tú ver un, en un espejo a oscuras? ¿Podrías tú considerar cómo está tu casa y tu vida alrededor a oscuras? el hombre está en tinieblas, el mundo está en tinieblas, por eso es que ni se conoce a sí mismo, ni puede conocer a los demás, ni puede conocer a Dios, el mundo se ha apartado de Dios, se quiere esconder de Dios a causa de su maldad y el mundo está en tinieblas y no quiere venir a la luz, la gente no quiere que le que les descubran su desorden, la gente no quiere que vean cuán inmunda es su carne, la escritura dice que espiritualmente todos los hemos corrompido desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies, llaga podrida. ¿Y quién quiere que lo descubran así? ¿Verdad? Por eso nos escondemos, no queremos la luz y además porque odiamos a Dios en nuestro corazón. Nos inventamos uno a nuestra imagen. Dios nos creó a su imagen nosotros nos inventamos un Dios a nuestra imagen porque queremos ser Dios, y entonces oímos de la luz, el mundo está en tinieblas a causa del pecado, el pecado ha cegado el entendimiento, el entendimiento de los hombres Alguien dijo que si toda la sabiduría del mundo se reuniera en una sola masa No se encontraría un solo rayo de luz en ese montón Por el contrario todo esto sería un caos confuso Toda sabiduría de los hombres, todo lo que nosotros decimos conocer, si lo juntáramos todo, todo es vanidad. Nada es sino oscuridad. No conocemos realmente cómo deberíamos conocer. Porque los hombres han sacado a Dios de la ecuación. Se inventan un Dios que no existe sino en su imaginación. Así que Dios que es la fuente de la luz vino de la esfera celestial a esta esfera terrenal para alumbrarnos. Si notan las palabras de Jesús aquí dice yo la luz es que he venido. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Él es la luz y ha que venido. Él que estaba en luz inaccesible. Aquí los hombres no podían ver porque Él es Dios. Vino a este mundo a alumbrarnos en carne. Él vino a este mundo a traer luz alumbrarnos con su luz a mostrarnos quién es verdaderamente el hombre a mostrarnos la situación precaria en la que nos encontramos la condición en la que estamos la necesidad que tenemos de un salvador la única razón por la cual Dios tuvo que hacerse hombre es porque tú lo necesitas tú eres un pecador perdido una persona necia, sin sabiduría que no puede conocer verdaderamente nada. Él vino a alumbrarnos. Él es la luz. Esto es lo que él vino a hacer. Él fue enviado para alumbrar. Ahora, ¿a quiénes vino a alumbrar? Noten a quiénes. Bueno, por más que el sol nos alumbre hoy, ¿todos los hombres pueden verlo? Hay gente ciega, ¿verdad? De sus ojos físicos. Así que no todos los hombres pueden ver la luz del sol, depende de la condición en la que estén sus ojos. El punto es que Jesús vino a alumbrar a quienes, Él mismo responde, para qué? todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿A quién él vino a alumbrar? A los que creen. ¿O quién puede ver? Los que creen. Hermanos es por la fe que podemos ver a Cristo Es por la fe que podemos ver que Él es el Hijo de Dios Es por la fe que podemos considerar La necesidad de nuestros corazones La grandeza de las tinieblas en las que estamos Y podemos ver ese rayo de luz para correr hacia allá Y salir de nuestras tinieblas Es por la fe Es la fe que nos salva La fe es el instrumento que nos saca de la oscuridad Es por la fe que no permanecemos en tinieblas sino que podemos conducirnos hacia la luz y obviamente sabemos que esta fe es un don de Dios Dios es el que abre los ojos de los ciegos para que vean la gloria del hijo se arrepientan abandonen sus pecados y sus tinieblas y confiesen con su boca que Jesús es el Señor ahora esto nos lleva a considerar qué es la fe porque la fe es la que nos salva, la fe es un don de Dios, pero ¿qué es la fe? ¿Cómo sé si tengo fe verdadera? Bueno, la fe tiene dos, principalmente dos componentes: Uno, un lado objetivo y un lado subjetivo. ¿Cuál es el lado objetivo de la fe? La fe tiene que ver con el lado objetivo de descansar en una información. A mí me asombra, yo he escuchado personas que dicen, no, eso de conocer tanto la Biblia en lo que es el hombre. Eso lo hace a uno soberbio, eso de conocer tanto la Biblia lo hace a uno soberbio. Es mejor no conocer tanto y quedarse como sin tanto conocimiento porque el conocimiento envanece. Bueno, sí hay un conocimiento que envanece y es el conocimiento nuestro, pero no el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios alumbra la mente, los ojos, salva. Si tú no conoces verdaderamente no puedes ser salvo. La escritura dice, ¿cómo irán si nadie les enseña? Mientras más conozcas la escritura, más te humillas. Mientras más conozcas la escritura, más tu corazón se siente deshecho y necesitado de un salvador. Tú necesitas conocer más Biblia, no menos Biblia. A mí, ministrame, háblame menos de la Biblia, ministrame. El ministerio que necesitas es el de, de la palabra. Por la palabra fueron creados los cielos y la tierra. Por la palabra tú eres santificado, por la palabra eres nacido de nuevo, por la palabra. Tú necesitas más palabra, no menos palabra. Así que, ¿cómo oirán si nadie les predica? Y noten, ¿cómo oirán? Dice Romanos 10. Porque la fe viene por el oír y nosotros podemos oír. Porque por la palabra de Dios nuestros oídos son abiertos ¿Notan esto? Tú necesitas más Biblia Tú necesitas conocer quién es Dios y su santidad Para que entonces descubras tu pecaminosidad Y entonces gimas y grites y pidas por un Redentor y un Salvador para ti Y comiences a depender de Él y a mirarle a Él Y a conocerlo a Él Y a vivir para Él Tú necesitas más luz, no menos luz y la escritura está aquí para alumbrarnos en lugar oscuro. Como una antorcha que alumbra. Hasta que Cristo venga. La escritura es suficiente para alumbrarnos. Porque Cristo está hablando aquí por su palabra. Él vino a alumbrarnos. Con su palabra. Por eso noten cómo Él une esto. Al que oye mis palabras y no las guarda. Yo no le juzgo. Mis palabras les juzgarán. Hermanos. Esta fe entonces la primera cosa de la fe es que descansa en proposiciones verdaderas acerca de Dios de Cristo acerca de nosotros descansa en la palabra de Cristo la fe pues tener un aspecto objetivo descansa en una persona una persona como se ha revelado en la escritura descansa en un Dios como se ha revelado en la escritura en un Dios conforme a la imaginación nuestra no el viejito que la gente ve de barba y no sé qué o esa, esa luz guía que, que, que ves no existe. No es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia no se puede conocer sino mediante proposiciones de verdad. Él se ha declarado y se ha manifestado a su pueblo por su palabra. Dios habló. Así que la fe descansa objetivamente en la palabra de Dios que ha hablado. En la verdad de la escritura. Objetivamente descansa. Descansa lo que la Biblia dice sobre Cristo, sobre su vida, sobre cómo Él ha dado a conocer a Dios, sobre su vida de santidad, cómo Él llevó en la cruz nuestros pecados, cómo resucitó de los muertos y cómo está sentado a la diestra del Padre, descansa en esas verdades, son verdades objetivas que tú puedes creer, pero el lado de la fe también es, hay un lado subjetivo en nuestra fe, ¿cuál es el lado subjetivo? El lado subjetivo no está descansando en el Salvador solamente, sino que está conectado con nuestro yo. Noten lo que Jesús dice aquí, para el que cree en mí, el lado objetivo de la fe. La palabra en mí es en todo lo que Él es, en todo lo que Él ha hecho, en todo lo que Él ha dicho. ¿Ok? Pero dice, no permanecerá en tinieblas, el lado subjetivo de la fe. ¿Qué hace el lado subjetivo de la fe? Está conectado conmigo. Si yo he confiado en Cristo, si le he visto a Él como la luz, no permaneceré en tinieblas. Así que la fe descansa en Cristo, pero también la fe ve la condición en la que está el hombre. La fe puede ver la condición en la que estamos. Nuestra fe ve que estamos en oscuridad y en tinieblas. Nuestra fe puede ver que somos pecaminosos que necesitamos limpieza, que somos necios, que necesitamos dirección y un pastor para nuestras almas y entonces por la fe nos movemos de las tinieblas a la luz, por eso la fe es acción y la fe tiene estos dos lados, el objetivo y el subjetivo y ambos están juntos Santiago entonces nos dice que si tú dices creer en Dios pero no obedeces tu fe qué es Está muerta. El Señor en Mateo 7 dice, ¿a quién le compraré el hombre insensato que escucha mi palabra y no la pone por obra? Es un hombre que insensato que construyó su casa sobre la arena. Hermanos, simplemente oír proposiciones verdaderas no te salva. La fe también es subjetiva. La fe te impulsa a que al mirar tus pecados tú decidas poner toda tu confianza en Cristo. Y tú decidas seguirlo a Él como tu pastor, y como tu Señor, y como tu Salvador. No es creer que Él es el Señor, es creerlo y vivir para el Señor. Dejar que Él moldee toda tu vida. Esta es la fe que Dios pone. Es la fe que vence al mundo, es la fe que es don de Dios, la fe que es un don de Dios, la fe que salva. Es una fe que no solamente cree proposiciones verdaderas, sino que es una fe. Que nos lleva a la acción, a salir de las tinieblas, a no permanecer en ellas, sino a caminar hacia la luz. Si no hay esta fe, no hay salvación, te estás engañando a ti mismo. La fe nos lleva a confesar a Cristo, la fe nos lleva a servirlo a Él, a comprometernos con él en pacto. Hermanos, no es posible tener una relación con Cristo sin un pacto. Por eso es que la Biblia habla tanto de pactos, ¿verdad? Cuando dos personas se juntan sin casarse... ¿Qué es, qué, es, ¿Qué es eso? Una fornicación. No un matrimonio, no hay un pacto. Dios no está considerando eso como un matrimonio. Si llegan dos personas aquí están sin casarse, decimos, sepárense. Ay, nos queremos casar, no importa, sepárense, porque están en fornicación. ¿Quieres a Cristo? Abandona tu maldad. ¡Sepárate! Y entonces si los dos son creyentes se pueden casar porque tampoco nos podemos casar en Yogo es igual ¿verdad? y entonces ¿hacemos qué? un pacto y sin este pacto no hay matrimonio ahora si nosotros somos la novia de Cristo ¿tú crees que estamos en pacto con Él si públicamente no lo confesamos a Él? ¿no se trata de esto nuestro autismo? ¿no se trata de esto nuestra proclamación pública de fe cuando lo hacemos aquí delante, Señor yo quiero ser tuyo acepto mis pecados acepto que soy un corrupto pecador insensato acepto que necesito un salvador y quiero comprometerme contigo es un pacto con un pueblo y venimos a pertenecer a ese pueblo la novia, la esposa del cordero con la que entrará el pacto. y tenemos señales como el matrimonio tiene señales como estas y las señales son el bautismo y la santa cena por eso es impropio que alguien que nos ha comprometido con el pueblo de Dios en pacto venga a tomar la santa cena como si fuera de nosotros estamos en pacto con Dios y tomar ligeramente a Dios y tomar en vano a Dios desechar a Dios burlarse de Dios está muy mal tú necesitas confesarlo necesitas arrepentirte descansar en él y entrar en pacto con él públicamente que toda la iglesia vea y se alegre de que perteneces a la iglesia y entonces entres en pacto y, y compartamos la misma mesa porque la mesa nos une somos uno con Cristo le confesamos públicamente no le negamos, le confesamos esto es el ánimo hermanos que el Señor nos está dando para confesarle ¿Y por qué le confesamos? Porque Él ha obrado de nosotros y queremos salir de las tinieblas a seguir la luz. Ahora, para terminar, ¿qué pasa si le rechazas? ¿Ya hemos visto la persona de Cristo? ¿Hemos visto la obra que Él, que él vino a hacer? Él vino a entrar en pacto con nosotros, Él vino a rescatarnos de nuestros pecados, Él vino a darnos luz, Él vino a sacarnos de nuestras tinieblas, Él vino a ofrecerse como nuestro pastor, Él vino a ser nuestra luz, Él vino a llenarnos de su sabiduría, Él vino a darnos el temor de Dios, Él vino a hacernos nuevas criaturas, Él vino a esto, Él vino a darnos vida, porque la luz es vida, Él es la fuente de la luz. ¿Qué pasa entonces si tú lo rechazas a Él como persona? ¿Qué pasa entonces si tú le rechazas a él y su obra? ¿Qué sucede? Y esto nos lleva a los últimos versículos. El que me rechaza, el que oye mis palabras y no las guarda, es lo mismo que el que me rechaza y no recibe mis palabras. ¿Notan la, el contraste? Los sinónimos. Está hablando aquí de las personas que no guardan y las personas que rechazan. Tenemos entonces primero una advertencia ¿Qué tal si no guardas sus palabras? Es decir, si tú no crees objetivamente en Jesús Como Él se ha dado a conocer en la palabra Es decir, si tú no crees conscientemente lo que Él ha dicho sobre Él Lo que Él ha dicho sobre ti en su palabra ¿Qué tal si tú dices, no, esta palabra no es verdad eso es palabra de hombres Eso está viciado Tú puedes decir lo que quieras de la Biblia el Señor dice, esta misma Biblia te condenará, no importa cuánto la menosprecies, pero ¿sabes qué? yo no te voy a condenar, mis palabras te van a condenar, ¿la tomas o la dejas? tú puedes decir que no crees en la ley de la gravedad, y te tiras de un quinto piso, ¿y qué te va a pasar? la ley de la gravedad te matará, porque dijiste no creer en ella, el punto es que Cristo es el único salvador, y si no crees en Él, ya estás bajo condenación y la biblia toda ella es verdad porque habla de ese plan desde que adán cayó dios prometió un salvador que aplastaría a la serpiente en la cabeza toda la escritura habla de él toda la biblia habla de él esta biblia se trata de él y si no recibes su testimonio seguirás en tus pecados y la ira de dios vendrá sobre ti es una ley Has pecado y tienes que morir pero el Señor dice, no tienes que morir, mis palabras dicen que yo te vine a salvar, si crees en mí serás salvo. ¿Notan la advertencia? El que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque yo no he venido a juzgar, sino a salvar al mundo. Hermano, a pesar de la advertencia, Dios te hace la advertencia, mira, no rechaces mis palabras, y en últimas, aunque la hayas rechazado en otro tiempo, yo no te voy a condenar, yo te vine a salvar, para eso he venido. Lo que te condenará serán mis palabras, es el mandamiento, es la ley que recibe mi Padre, dar vida eterna. Si tú la rechazas, pues no la tendrás, así que mi palabra te juzgará en el día postrero. ¿Entiendes esto? ¿Qué esperanza hay sin Cristo para tu alma? ¿qué esperas apartado de él? no hay esperanza para los hombres fuera de Cristo tú puedes menospreciar la Biblia los hombres que menosprecian la Biblia ni siquiera la han leído porque si la leyeran se arrepentirían porque aquí solamente Dios se revela como un Dios de amor, de misericordia, de paciencia un Dios que vino en rescate del pecador que le menosprecia de eso se trata esta Biblia los hombres menospreciaron su pacto de obras, pero Él vino a darnos en Cristo un pacto de gracia. Toda la Biblia habla de Cristo. Toda la Biblia tiene esperanza. Toda la Biblia vino a hablar de la salvación. Si tú la menosprecias, solamente morirás bajo la ira de Dios porque Él has menospreciado a Él. Dos veces, como Creador y como Salvador. Y si lo menosprecias como Salvador, más condenación tendrás. El peso de la ira de Dios caerá sobre ti. El infierno no dejará de arder para ti. Y será más sufrimiento en el infierno si menosprecias su llamamiento. Venid, venid a mí, todos los pecadores, y sed salvos todos los términos de la tierra. ¿Qué harás? Este es su clamor. Yo no vine a condenar, vine a salvar. Qué ternura, ¿verdad? La pregunta de él: ¿Menospreciarás? pero lo increíble hermanos uno puede decir no el padre es una deidad ofendida que está irada contra nosotros entonces Jesús vino como el hijo de Dios a llevar la ira de Dios porque estaba ofendido con el pecador y entonces él aplacó la ira de ese padre supremamente enojado y lleno de ira entonces algunos dicen el Dios del antiguo testamento es el Dios de ira y el del nuevo testamento es el Cristo lleno de tanta gracia mentira porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió. Él me dio mandamiento. De lo que he de decir. Y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es. Vida eterna. ¿Para qué el Padre envió al Hijo? Para dar vida eterna. El Padre. Sí es, es un Padre que está lleno de, de indignación por el pecado, pero también lleno de amor y de, con y de misericordia por nosotros. Y por misericordia envió a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda. El Padre amó y porque el Padre amó quiso enviar a Cristo. Dios no es una deidad airada, es solo un Dios de amor siempre amado, siempre amado al Hijo, siempre amado al Espíritu Santo. Es una deidad llena de amor. No es el Dios de los musulmanes. Él no te pide matar a otros por Él. Él te pide llamar a la gente a la reconciliación con Él. Él vino a salvar, es un Dios de amor que ha amado siempre eternamente y quiere que compartamos con Él el amor que eternamente Él tiene. Él es amor Y porque Dios ama envió a su Hijo Y porque el Hijo ama, el Hijo quiso venir a salvarnos Y porque el Padre ama, quiso poner la vida de su Hijo Y cargar en él el pecado de nosotros y condenarlo a Él a cambio de nosotros para rescatarnos El Padre hizo esto El amor del Padre y el amor del Hijo es el mismo amor y a este amor está siendo hoy invitado. Ellos aman. Dios es la fuente de todo amor. Y quiere compartir este amor contigo. Menospreciará su amor. Menospreciarás su gracia. Yo sé que el mandamiento del Padre es vida eterna. Él vino a salvarte. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre lo ha hablado. Hermanos Cristo, vino a salvar. No a condenar. Un día vendrá como juez. Sí. Un día los cielos se abrirán. Y el juez de toda la tierra vendrán. Y los libros serán abiertos. Pero los que creyeron en él no vendrán a condenación jamás. Y los demás que le menosprecian. La ira de Dios permanecerá sobre ellos por la eternidad. Y su resurrección será para condenación. Todos resucitaremos. Sean los justos justificados por Cristo, o sea lo que, los que lo han menospreciado, todos resucitaremos. Unos para condenación y otros para salvación. ¿Dónde estarás tú? ¿Seguirás en tu tibieza hoy o entrarás en pacto con él hoy? le confesarás delante de los hombres saldrás de las tinieblas abandonarás tus pecados te entregarás a él como tu señor le servirás no te engañes si tú no amas a Cristo si tú no le has dado tu corazón a él en servicio voluntario tú no eres de él no te engañes estas son las últimas palabras que Juan pone aquí y lo increíble de estas palabras es que el versículo 49 dice porque yo he hablado, yo he hablado, nuestras traducciones tienen que poner esto como si estuviera que en pasado verdad, el griego además de tener presente, pasado y futuro tiene aspecto, cuando el Señor dice esto, el aspecto en el que está este verbo es perfecto, ¿alguna vez has estado lleno? Es como decir estoy lleno, es decir estoy en esa condición, ¿ok? Así que Juan coloca las palabras de Jesús sin lugar aquí, sin personas a las cuales se está dirigiendo porque es que es a nosotros que se está dirigiendo, yo he hablado, es decir, estoy en esa condición de estar hablando con ustedes. Él no ha dejado de hablar, esta es la voz de Él para nosotros hoy. Él habló con los fariseos, Él habló con los publicanos, Él habló con la mujer samaritana, Él habló con estas personas, pero ahora está hablando contigo, es su voz, es su clamor, ven, ven a mí. Y no vendrás a condenación jamás. Pasarás de muerte a vida. Y si me rechazas. La palabra que te he dado. Esta misma te juzgará. Esta es su palabra. La aceptarás como Dios. Le confesarás como tu Dios y tu Señor. Creerás en Él como tu Salvador. Te arrepentirás. Esta es su palabra. Y hermano. Vete de aquí porque esta es la palabra del Señor, no te avergüences de Él, síguele confesando. No tengas temor de anunciar que Él es Dios y que Él es Rey de todos. Ni siquiera tengas temor de anunciar el Evangelio porque es el anuncio del Rey, es la proclamación del Rey. Él sigue hablando hoy y sigue hablando por su palabra y por nosotros los que fielmente anunciamos su gloria y su nombre. Él sigue hablando él te está hablando hoy por la exposición cada sermón que escuches Él está hablando hoy y si le rechazas cada sermón que escuches cada domingo que vengas aquí será un testigo contra ti para que sufras más en el infierno por haber menospreciado al Rey de Gloria ¿menospreciarás este amor? este es el clamor de Él oye pecador ven a mí y sed salvos todos los términos de la tierra vengan a mí Vamos a orar hermanos y darle gracias a Cristo nuestro Señor. Señor, damos gracias por tu palabra. Gracias por el llamado que nos haces hoy a venir a Cristo. Gracias por mostrarnos quién eres y lo que has hecho. Gracias. Gracias por enseñarnos también las implicaciones de rechazarte de manera que te temamos, te sirvamos, porque eres tan bueno y tan fiel, tan lleno de amor y misericordia. Permite que los corazones que están aquí Señor puedan recibirte Señor, puedan venir, puedan proclamar con sus bocas que tú eres el Dios, el Salvador y el Rey de nosotros. Y como creyentes, Señor, te confesamos también hoy y damos gracias por tu salvación, damos gracias por tu misericordia, damos gracias por tanto amor, por la paciencia que has tenido para con nosotros, por abrir nuestro corazón para el Evangelio, por hablar aún ahora todavía nuestras vidas. Gracias. En Cristo oramos. Amén.